0: Mamy przed sobą opowiadanie, na które się powołuje też Żukowski, opowiadanie Kobieta cmentarna. Kobieta cmentarna, ponieważ mówimy tutaj o starszej pani, wiek nieokreślony, która porządkuje groby na jednym z warszawskich cmentarzy, a jak przeczytamy parę okapitów tego opowiadania, to widzimy, że to jest cmentarz, który znajduje się w pobliżu getta, czy bezpośrednio poprzez mur, sąsiaduje z gettem warszawskim. Czyli te realia getta wprowadzają nam tutaj aspekty kultury, może nie kultury, społeczności żydowskiej, życia Żydów w getcie warszawskim, życia obserwowanego przez świadka, przez kogoś, kto jest po drugiej stronie muru. Aby ten obraz świata wojny, świata śmierci uogólnić, wprowadza naukowska takie właśnie sądy, które są nazwaniem świata, nazwaniem tego świata zagłady. Więc poprzez to nazwanie próbą oswojenia, zrozumienia. Są świadectwem uczestnictwa w tym świecie. I na pierwszej stronie tego opowiadania Kobieta Cmentarna czytamy Akapit. Nic z dawnego świata nie jest prawdziwe. Nic nie zostało. Ludziom dane jest przeżywać rzeczy niejako ponad stan. Przerażenie staje pomiędzy nimi i odgradza ich od siebie. Jeden dla drugiego o każdej chwili staje się sposobnością do śmierci. Czyli zauważcie Państwo, co tutaj jest tą propozycją poznania świata, wartościowania świata. Nic nie zostaje, nie ma czegoś trwałego. Świat jest w bezustannym procesie stawania się, nie ma przeszłości. Ludziom dane jest przeżywać rzeczy niejako ponad stan. Skoro świat jest tylko tym teraz, tym bezustannym stawaniem się, no to myślenie o przeszłości, przyszłości, humanizmie, historii, no to jest właśnie to ponadstan. To jest to, co z jednej strony czyni nas ludźmi, a z drugiej strony jest czymś obcym w świecie rozumianym jako bezustanna teraźniejszość. I tutaj znowu mamy tą ciekawą uwagę, czym jest postrzeganie świata przez człowieka, w jaki sposób świat zależy od tego postrzegania. Przerażenie staje pomiędzy nimi, odwraca i od siebie. Przerażenie pomiędzy ludźmi, ale przerażenie pomiędzy ludźmi a światem. Jeden dla drugiego o każdej chwili staje się sposobnością do śmierci i wprowadzona tutaj śmierć jako definicja świata rozumianego jako to stawanie się, teraźniejszość. Czy to są rzeczy odkrywcze? Nie, to jest to spojrzenie na świat, który bezustannie się przeobraża, bezustannie się staje, jest bezustannym tu i teraz i dlatego to to uczestnictwo w tym tu i teraz byłoby najważniejsze bez patrzenia wstecz, bez patrzenia w przyszłość. Przejawiało to się w tylu filozofiach, czy w tylu religiach, na tylu kontynentach, przez tyle tysiącleci, że tutaj też nic, myślę, zaskakującego w tym nie widzimy. Jest to właśnie taki sposób życia na krawędzi, życia, w którym poprzez stałe obcowanie ze śmiercią jesteśmy w tej sytuacji, Tu, teraz, bez przyszłości, bez przeszłości, jesteśmy w stałym kontakcie z końcem. I jednocześnie to jest nasz ciągły początek. I po tym akapicie następuje chyba najbardziej rozpoznawalny fragment tego opowiadania, jednocześnie będący klamrą, ponieważ przeobrażony cytat, który za chwilę zabrzmi, przekształcony pojawi się również pod koniec tego opowiadania. Czyli naukowska. Rzeczywistość jest do wytrzymania, gdyż jest niecała dana w doświadczeniu, albo dana niejednocześnie. Dociera do nas w ułamkach zdarzeń, w strzępach relacji, w echach wystrzałów, w dalekich dymach rozpływających się po niebie, w pożarach, o których historia mówi, że obracają w perzynę, chociaż nikt nie rozumie tych słów. Ta rzeczywistość daleka i zarazem rozgrywająca się o ścianę nie jest prawdziwa. Dopiero myśl o niej usiłuje pozbierać ją, unieruchomić i zrozumieć. Zauważcie Państwo, że to jest to, co zapowiadałem. Naukowska stara się opisać proces nazywania, poznawania, wartościowania rzeczywistości i uczynić z tego język humanistyki. Język tego bycia człowiekiem, czyli w jaki sposób chcemy żyć w tym świecie albo jaka jest nasza jedyna droga do tego, żeby istnieć w tym świecie tak określanym, jak wcześniej powiedziałem. Rzeczywistość jest do wytrzymania, gdyż niecała dana jest w doświadczeniu. Dlatego wytrzymujemy rzeczywistość, że nie doświadczamy jej, że rzeczywistość pozwala nam na to, żeby nie znać, odsuwać, wypierać części tej rzeczywistości, żeby ślizgać się po nich, żeby mówić tak, wiem, ale mnie to nie dotyczy. I dzięki temu jesteśmy w stanie istnieć. Gdybyśmy posiadali wiedzę o tym tu i teraz, tą wiedzę pełną, to byłaby dla nas ona, no myślę, czymś tak wielkim albo czymś tak przerażającym, że wynikiem tego byłby paraliż śmierć, ponieważ nie... nie Nie potrafilibyśmy żyć z tego typu świadomością. Wszystko dociera do nas w ułamkach. Niejednocześnie wcześniej. W strzępach, echach, dymach. Rzeczywistość daleka i zarazem rozgrywająca się o ścianę nie jest prawdziwa. Czyli... Nawet jeżeli coś rozgrywa się tu i teraz, to dla mnie może być nieprawdziwe. Uznam, że to jest nieprawdziwe. Będę doświadczał tego, jak, tego jako nieprawdy, czyli czegoś, co mogę odrzucić, czy powinienem odrzucić, powinienem zaniedbać. Yy, tytułowa kobieta cmentarna przebywa na, na, na cmentarzu, tak sprząta ten cmentarz. Yy, narratorka tutaj Towarzyszy tej kobiecie. Wobec tego przy, przy, poprzez to, towarzyszenie przywołuje również jej e, sądy. E, widzimy zagładę getta w Warszawie. Hmm. Na ciszę rozwartego szeroko nieba ponad cmentarzem, co kwadrans wypływała od strony lotniska wypływa od strony lotniska powolny aeroplan i zakreślając łagodny półokrąt odchodzi poza mury getta. Nie widać rzucanych w ciszy bomb, ale śladami jego przelotu po dłuższej chwili podnoszą się długie, wąskie zwoje dymu. Później dają się też widzieć płomienie. Hmm. Aby można było przejść do narracyjnie jakby przenieść się z cmentarza, z tej strony cmentarza, cmentarza, który jest śmiercią zaistniałą, jest śmiercią doświadczoną, nazwaną. Proszę zauważyć, taka jest funkcja tej kobiety, ona żyje na tym cmentarzu. Ten cmentarz jest częścią jej jako osoby, częścią jej życia. Jest jej stawaniem się, jest pomysłem na to, jak Język cmentarza, język doświadczanej śmierci może posłużyć do wyjaśniania świata. Wobec tego, zanim powrócimy do spraw getta, Pojawiają się wypowiedzi tej kobiety spętarnej, wypowiedzi tutaj polegające na przywołaniu historii, jak to trzeba było ekshumować, czyli mąż chowa żonę, a potem stwierdza, że to nie, że odpowiadają za jej śmierć lekarze, że trzeba ją ekshumować, w jaki sposób on doświadcza tej powtórnej śmierci, uczestniczy w jej powtórnym pogrzebie i w jaki sposób ten, to uczestnictwo w pogrzebach żony, już nie jednym, tylko w pogrzebach żony, kończy się jego śmiercią. To jest końcówka opowieści Kobiety Cmentarnej. Ten mąż jej się powiesił i trzeba go było pochować. Pogłębili i wymurowali grób i teraz tutaj leżą razem pochowani. I to jest ten epizod, który wprowadza nas w zarażenie śmiercią. Jest tym zapisem doświadczania śmierci, uczestnictwa w śmierci, które, któremu podlegamy, które nas przekształca, nas zmienia. Wobec tego, po, tej, po tych epizodach zapowiadających relacje pomiędzy człowiekiem a śmiercią, yy, określających tą rzeczywistość, teraźniejszość przepełnioną śmiercią, przenoszoną. Śmiercią, której, no właśnie, jeszcze raz użyję tego samego obrazu, tą śmiercią, którą wszyscy jesteśmy zarażeni, która nas dotyka poprzez innych ludzi, jakoś zaczyna to bardzo współcześnie brzmieć, niepotrzebnie może. Przechodzimy do dalszej opowiedzi Kobiety Cmentarnej, która opowiada o tym, czym jest to uczestnictwo przez ścianę. Uczestnictwo w śmierci przez ścianę cmentarza, przez mur cmentarza ścianę domu, czy mur cmentarza. Wobec tego wraca y, sprawa getta, tym razem już wprost, nie w narracji, tylko wprost w wypowiedzi y, bohaterki tego opowiadania. Mieszkania mamy wszyscy zaraz koło muru. To u nas wszystko słychać, co się u tamtych dzieje. Już teraz każdy wie, co to jest. Do Ludzi strzelają po ulicach, palą ich w mieszkaniach. Po nocach krzyki takie i płacz. Nikt nie może ani spać, ani jeść, nikt nie może wytrzymać. Czy to jest przyjemnie tego słuchać? I teraz proszę zauważyć, jaki tutaj proces jest, proces, stan świadomości jest uchwycony przez naukowską. Aby przetrwać, będąc świadkiem, biernym świadkiem zagłady innych ludzi, śmierci Żydów, trzeba to nazwać w sposób umniejszający. Czyli pojawi się zapis, czy to jest przyjemnie tego słuchać. Czyli mam nieprzyjemności związane z tym, że koło mnie giną inni ludzie. Czyli nie wynika z tego nic, co powinno być typową reakcją człowieka. Jestem wstrząśnięty, przerażony, muszę coś z tym zrobić, muszę uczestniczyć, muszę się opowiedzieć po jednej ze stron, w domyśle oczywiście, ja tutaj mam na myśli tą stronę, trzeba pomóc, trzeba ratować, trzeba ocalić. No to skoro nie wybieramy tej strony, no to pozostanie narzekanie, nam się to nie podoba. No zauważcie Państwo, to jest to samo um, co pojawia się jako ślad w Campo di Fiori Miłosza, czyli w tej uwadze, że na karuzeli to przeszkadza nam sadza, która jest w powietrzu, ale nie ma potrzeby, żeby zastanawiać się, że to jest ta sadza z ludzkich ciał 10 metrów dalej płonących, tylko interesuje nas to, co może nam zniszczyć ubranie. Nie chcemy nic więcej, nie chcemy o tym wiedzieć, nie chcemy w tym uczestniczyć, no bo wymagałoby to od nas czegoś, reakcji, zaangażowania, zaistnienia w tej sytuacji jako ludzie, a nie chcemy tego robić. Więc tutaj podobnie Kobieta Smentana celowo przywołuje miusza, żeby pokazać pewne fakty, pewne obiektywizacje, czyli te stany emocjonalne, psychiczne, światopoglądy będą tutaj poprzez tego typu korelacje potwierdzały się nawzajem, że to po prostu jest pewnym schematem i jest pewnym modelem działania. Więc kobieta stwierdza, że jest jej nieprzyjemnie. Jest jej nieprzyjemnie, że słyszy śmierć, słyszy jak strzelają, palą, krzyki i płacz. I nie można spać ani jeść, bo jest nieprzyjemnie. Zauważcie Państwo, że jeżeli popatrzymy na to w, taki, w taką stronę, od tej strony, czyli od strony stylistycznej, no to przecież jest to przerażające. Tak? To jest przecież zapis tego na tej zasadzie, e, e, za ścianą e, sąsiad bije dzieci, tak? wymyślam przykład teoretyczny rzecz jasna, e, za ścianą sąsiad bije dzieci, to w takim razie niech je bije ciszej, bo ja nie mogę spać i tracę apetyt. No to przecież jest, zauważcie Państwo, no, no, przerażająca stylistyka. No, bo jest to stylistyka nieuczestniczenia, niedostrzegania nie zła, y, samousprawiedliwienia, wycofania się w tej sytuacji. Y, ciąg dalszy kobiety z Dalej jej wypowiedź. To także przecież ludzie, więc ich człowiek żałuje. Wypowiedź odnosi się do Żydów. To także przecież ludzie, więc dziś człowiek żałuje. Zauważcie Państwo, tu już jest coś zaszyte, bo co to jest? Także przecież ludzie. To to co? To jest znowu jakieś takie odkrycie, że ten Żyd nie jest człowiekiem, że jak go ukłuć, to mu krew nie ciecze i tak dalej. No to przecież, zarażam się słowem przecież. Zauważcie Państwo, że to jest znowu umniejszaniem, tak? Umniejszaniem, dystansowaniem, wycofaniem się, odepchnięciem, zapomnieniem, celowym działaniem. Dalszy wniosek tej kobiety, ale oni nas nienawidzą gorzej niż Niemców. To są ludzie, ale to są ludzie, którzy są przeciwko Polakom. Nienawidzą nas gorzej niż Niemców. Angażuje się tutaj narratorka w tle. Zdawała się urażona, mymi słowami, naiwnej perswazji, mamy pominiętą wypowiedź narratorki perswadującą, że to przecież nieprawda, że tak jest, że Polaków gorzej na nienawidzą niż Niemców. I mamy odpowiedź kobiety cmentarnej. Jak to kto mówił? Nikt nie potrzebował mówić. Sama wiem. I każdy pani powie to samo, kto ich zna, że niechby tylko Niemcy wojnę przegrały, to Żydzi wezmą i nas wszystkich wymordują. Pani nie wierzy, nawet same Niemcy to mówią. I radio też mówiło. W tej wypowiedzi w zasadzie jest wszystko. Tak? To znaczy, zauważcie państwo, mamy całą płaszczyznę antysemityzmu, i nie antysemityzmu 1943 antysemityzmu roku zapisaną w 46 roku, tylko antysemityzmu lat 30., lat 20. i schodzimy na okres przed pierwszą wojną światową. To jest ten ciąg polskiego antysemityzmu, który jest tutaj źródłowo pokazywany. Nikt nie potrzebuje mi nic mówić. Ja to wiem czyli podstawą tak rozumianego uczestniczenia w polskości, bo było, nie było, to jest akurat pewnik wobec tej kobiety. Ona siebie określa przecież jako Polkę w opozycji do Niemców, w opozycji do Żydów, więc świadomość polskości jest tutaj na pierwszym planie. Mamy Polkę Sewrę, wzorzec. Nikt nie potrzebował mówić, sama wiem, I to jest też charakterystyczne dla polskiej świadomości. Sama wiem, nikt nie musi mi tego wyjaśniać. To jest coś wyssanego z mlekiem matki. Metafora oczywiście, proszę tak to potraktować. Każdy pani powie to samo, kto ich zna. Bo teraz zakładamy nie, że kto ich zna, tylko zakładamy wiedzę pierwotną, czyli fakt, że Żydzi są źli jest faktem podstawowym, tak? Biali są biali, czarni są czarni, a Żydzi są źli. No to jest taka obserwacja na zasadzie, a skąd to wiem, no bo, bo widać, tak. No, ale zauważcie Państwo, że to co widać, czyli biali, biali, czarni, czarni, no to jednak nie jest to, że Żydzi są źli, bo jak to ma być widać. No ale okazuje się, że tutaj jednak tak, w tym ujęciu. Niechby tylko Niemcy wojnę przegrały, to Żydzi wezmą i nas wszystkich wymordują. W takim razie Niemcy są źli, ale Żydzi są jeszcze gorsi. I to znowu jakby literalnie jest proponowane przez tą kobietę. Żydzi są gorsi niż Niemcy. Są oprawcami, czy staną się oprawcami gorszymi oprawcami Polaków gorszymi niż naziści. Same Niemcy to mówią. Radio też mówiło. No I to jest to, co jest jednym z, fundamentem, z fundamentów polskiego antysemityzmu, czyli medialny charakter tego antysemityzmu. Oczywiście przed II Wojną Światową będzie to charakter, który zaistniał za sprawą prasy, no i za sprawą radia już w latach 30. No ale dalej będziemy widzieli tutaj narzędzia, czyli medialny przekaz, przekaz, który dla nas dzisiaj jest tym przekazem znowu mediów, nam wszystkim znanych mediów publicznych, czyli wszelkiego rodzaju TVP w odmianach i kanałach, jak i część stacji radiowych, jak i część jakaś liczna, no nie powiem zaraz, że większość tak, no ale liczna część stron internetowych, które będą nam wprowadzały ten sam kontekst, który jest niczym innym jak stałym powielaniem tego samego. Żydzi są źli z założenia, Żydzi są gorsi niż Niemcy, Żydzi mordują, kradną, oszukują, nie trzeba tego wyjaśniać, bo to jest pewne jak to, że słońce wschodzi codziennie, tak i tak dalej co proponuje Naukowska jako wskazanie, komentarz, puentę tej części wypowiedzi Kobiety Cmentarnej. Zdanie brzmi, zdanie narratorki, wiedziała lepiej, do czegoś jej była potrzebna ta wiara. To wiedzenie lepiej jest tutaj istotne i pojawi to się też w następnych akapitach, gdzie będzie widać celowość, czyli będziemy widzieli, że wiara w to, że Żydzi są gorsi niż Niemcy i to dobrze, że Żydów Niemcy zabijają, bo świat jest mniej groźny dla Polaków, czy lepszy dla Polaków, to pojawia się wtedy, kiedy kobieta cmentarna opowiada o tym, jak wygląda zabijanie Żydów na terenie getta, tych, co się nie bronią, Domyśle, Niemcy wywożą samochodami tak samo na śmierć. Więc co oni mają robić? Podpalają ich w domach, nie dają im wyjść. To matki zawijają dzieci, co tam mają miękkiego, żeby ich mniej bolało, wyrzucają z okna na bruk, a później wyskakują same. Niektóre skaczą z najmniejszym dzieckiem na rękach. Zauważcie Państwo, że to są te zdania, które dotyczą rzeczywiście relacji bezpośredniego świadka. Czyli to jest to, co kobieta cmentarna widzi przez mur cmentarza, widzi w najbliższym swoim otoczeniu. To nie jest wiedza medialna. To nie są te fakty dane z góry, tylko jest to świat, o którym ona mówi, widziała na własne oczy. W takim razie, aby w tym świecie móc przeżyć, trzeba ten świat uporządkować. No to uporządkować go właśnie w taki sposób, jak przed chwilą zabrzmiał. Dobrze, że ta śmierć następuje. Świat staje się lepszy. No to jest nic innego, jak znowu ten ciąg propozycji, czy też wniosków, które budują antysemityzm. I widzimy, że nic więcej tu nie można dodać poza tym mnożeniem odgłosów, rozbijania ludzkich ciał, obróg, co pojawia się tutaj w narracji. Więc wracamy do tego, o czym wspominałem, do klamry. I tutaj klamrą jest powrót do znów określeń, jak można się w świecie odnaleźć w tym świecie śmierci. Rzeczywistość jest do zniesienia, gdyż jest niecała wiadoma. Dociera do nas w łamkach zdarzeń, w strzępach relacji. Wiemy o spokojnych pochodach ludzi idących bez przeciwu na śmierć, o skokach w płomienie, o skokach w przepaść, ale jesteśmy po tej stronie muru. Kobieta cmentarna wiedziała to samo i słyszała. I dla niej jednak rzecz tak przeplotła się z komentarzem, że zatraciła swą rzeczywistość. Mamy tutaj zdystansowanie się i wniosek będący oceną antysemityzmu, antysemityzmu będącego tym zakłamywaniem świata, tak, ucieczką przed odpowiedzialnością. Dlaczego to opowiadanie jest dla nas teraz istotne? Dlatego, że zauważcie Państwo, pewnie, że najprościej byłoby powiedzieć, e, takie przypadki się zdarzają. ludzie. Nie wszyscy są dobrzy. Są i ludzie źli. Są i ludzie, którzy są na tyle, właśnie nie wiadomo, czy bardziej źli, czy bardziej hmm, prości w sensie, no w sensie jakiejś braku umiejętności orientacji w świecie, myślenia o tym świecie. No stąd taka, taka prostość, prostota. No, może możemy i tak to określać, że z tej naiwnej prostaczkowatości wynika właśnie taki ogląd świata, ale to jest tylko margines, to jest tylko detal. No tak, ale sąd tego typu przecież kłóci się znowu z podstawową obserwacją świata. Przecież, proszę Państwa, współcześnie i wszyscy Państwo też to wiecie, Żyd jest pojęciem negatywnym. Nazwanie kogoś Żydem jest obraźliwe w Polsce. Żydzi kojarzeni są dalej jako ci źli, brudni, oszuści, złodzieje. I to jest powszechne rozumienie Żyda w Polsce dzisiaj, ten początek XXI wieku. Wobec tego kobieta cmentarna, o której tutaj czytamy w opowiadaniu naukowskiej, to nie jest izolowany przypadek, tylko to jest przypadek charakterystyczny dla większości społeczeństwa polskiego. Sądy, które tutaj wybrzmiały są sądami powszechnymi. Dlatego pojawiały się one w propagandzie niemieckiej. Dlatego Niemcy używając gazet wydawanych na użytek Polaków na terenach okupowanych tak, czyli gazet wydawanych w języku polskim, ale gazet będących głosem okupanta, tak, zawierających światopogląd nazistowski, jako narzędzie propagandy, no to w takim razie ten światopogląd jest, no, można by było się uprzeć, tak, tylko produktem tej propagandy nazistowskiej. No, gdyby nie to, że propaganda nazistowska wykorzystywała istniejący w Polsce powszechnie antysemityzm, ponieważ wiedziała, że właśnie uderzenie w ten ton, uderzenie w Żydów otoczone, opowiedziane w taki właśnie sposób jest podchwyceniem tego, co czytelnicy chcą widzieć, chcą usłyszeć. Naziści nie stworzyli tej opowieści antysemickiej w Polsce nie wpłynęli na Polaków czyniąc z antysemitami, tylko propaganda nazistowska wykorzystała potężny nurt antysemicki, który w Polsce, szczególnie w latach 30. miał no, potężną kulminację, potężną rzeszę zwolenników. Zostawmy sobie znowu wszystkie te rzeczy ustalane przez historyków. Jeżeli ktoś chce, to proszę po prostu to przejrzeć. Nie mówimy tu oczywiście o drobiazgach typu getto ławkowe, które de facto jest drobiazgiem. No, mówimy o istnieniu getta, tak? bo pobicia czy zabójstwa są tym związane no, już nie są drobiazgiem. Mówię właśnie w kontekście pogromów. Tak? Chociażby tych pogromów, które odbywały się w Lwowie chwilę po wkroczeniu tam armii polskiej podzyskanie niepodległości przez Polskę i tak dalej, i tak dalej. To są gigantyczne ilości przypadków, kiedy Polacy grupowo, masowo, w większości opowiadają się po stronie antysemityzmu, wybierają antysemityzm. Jest to ich naturalne środowisko. Wobec tego nie można traktować kobiety cmentarnej jako marginesu, jako izolowanego przypadku, tylko to jest działanie w drugą stronę. To opowiadanie pokazuje na modelowym przykładzie jednej kobiety światopogląd większości, czyli ten światopogląd antysemicki. Czy to, co teraz powiedziałem, towarzyszyło temu opowiadaniu przez kilkadziesiąt lat? Nie, sądzę, że nie, ponieważ do dzisiaj chyba większość czytelników będzie widziała w tym to, od czego się właśnie odciąłem, czyli to jest izolowany przypadek, to jest nieprawda. To jest nieprawda, że Dobrze jest, że Niemcy zabijają Żydów, Polacy tylko na tym zyskują. Tak nie mogło być, tak nie jest i nikt tak nie sądzi. No no tak, ale, ale problem jest w tym, że sądzi. No więc jesteśmy chyba w innym miejscu.